0: 老文青谈天说地之时事杂谈，有请主持人闪亮登场。欢迎收听老文青谈天说地之时事杂谈，我是百尼老文青。不晓得您现在心情怎么样呢？现在时间是美国西岸的时间， 1 1月13号星期五的早上十点0 3分。今天11月13号，然后13号星期五，我还真没注意、啊、念到这个日期， 1 3号星期五才哎猛然发现这个哎传说中的迷信，不要理他。呃，非常不好意思，就是说最近呢，大家也知道，就是因为我的工作是在做关于电视新闻方面为主，我们美国大选的事儿实在很忙，所以我这几天都没有特别录节目，而是拿我在我们加州旧金山湾区主持的《焦点快评》的节目，把它转成声音档给大家听。不过我想应该大家接受度应该也还行吧，因为这样的话。其实那个节目蛮精简的，我是在每个礼拜一到礼拜四要做这样一个节目，然后呢就是用几分钟的时间，短短的评论。为什么是礼拜一到礼拜四呢？因为我本来每个礼拜五有一个焦点话题的节目，其实焦点话题跟焦点话快评差不多，只是焦点话题因为是每周一次，所以我挑的那个时效性来讲呢，不见得是这么的及时，因为还要预录，然后它的时间也比较长，大概七八分钟，其实也不长了。主要是当初我这个节目呢，《焦点快评》，是因为疫情开始之后，我们旧金山湾区是全美国率先居家防疫、在家工作的，所以说那时候想，哎呀，包括我自己都要在家工作，能采访的活动啊、消息就比较少。因为我们在海外的华人媒体呢，经常会报道一些我们讲所谓的侨社的新闻、一些社团的消息。那所有人活动都停了，什么参会啊、研讨会啊、座谈会啊，通通都没有了。那么观众也需要知道更多一些关于疫情的东西，所以那个时候，原本我做的这个焦点快评的节目是以疫情为主的，但后来呢就扩展到天下大事。然后我们在海外呢，在湾区，其实我们很多的华人观众都很关心台湾的消息，所以我在那个节目当中也会谈一些台湾的话题，跟大家分享一下。那么我知道在。这个老文轻谈天说地的这个 podcast 呢，有很多北美的听众，那也有一些是台湾的，当然世界各地的老文轻都非常的欢迎啊。好，那接下来呢，就想跟大家聊一聊，我今天的主题是关于跟台湾跟美国都有关。那台湾这几天炒得沸沸扬扬的，就是那个台北市牛肉面节，就是比赛冠军的那一家店。被行政院发言人丁一明公开指称说，这家店呢是使用莱克多巴胺牛肉。那这个事儿呢就闹得很大，我想台湾的朋友都很熟悉，美国的朋友我就跟您再简单说一下。如果您没有特别在关注的话，那这个事情呢闹出来，他闹出来那一天是怎么样的情况呢？是台北市市长柯文哲他去参加行政院的院会，在台湾呢法律的。规定就是说，行政院的院会除了部会首长政务员以外呢，直辖市的市长，现在台湾是六都嘛，他们也要列席参加。但是呢，他可以派代表去。柯文哲市长大家也知道，他原本当选台北市长的时候，他是跟绿营合作，但是后来呢，他自己变成了白色力量，然后他自己筹组了台湾民众党之后呢，民进党呢就把他变成一个头号敌人来对待了。那柯文哲呢？他是在前两天他亲自出席行政院的院会，就这个消息是大家都知道，因为他在台北市，等于说在市政府还有在市议会受到很多市议员的压力，那他们要提出四个诉求，主主要就是关于明年要开始，台湾不是要开放那个韩莱克多巴胺的美国猪肉进口嘛？那他就是要求标示来源的等一些预防措施，他有四大诉求。然后他那天就是要带着四大诉求去跟苏贞昌院长建议，所以他就去了。然后他去到行政院呢，也提了这四大诉求。与此同时呢，行政院的发言人丁一明先生就召开记者会，然后呢，他就特别点名说，台北市牛肉面节的冠军的商家，好像是皇家牛肉面什么的，他们卖的牛肉面就是用。美国的莱克多巴牛，他还做了很大的图放投影出来，所以各大媒体都有，大家上网去看一下就有。他就放了两张照片，第一张是台北市副市长黄珊珊颁奖给这个牛肉面大赛冠军的得主这个老板，那旁边一张呢就是他们的菜单上面放大，就说他的牛肉面他有注明是美国牛肉。好，那这个消息一出来之后，第一个呢。等于说柯文哲市长就被打脸了，他到行政院院会去提建议，同时呢，行政院的发言人就大张旗鼓的开了记者会，然后指控，就是说这个是，当然他不是直接骂台北市政府，但是这个意图很明显嘛，就是指桑骂槐，他就是说，我哟，你们台北市的冠军的店都用，那就表示说，第一个你们自己对于这个来牛。你是不是有一些疏失呢？那第二个就是说，吃了也没事嘛，啊，大概是这样的意思。结果呢，没有想到有意思的是，因为其实台湾来讲，后来我综合看了一些报道，也有人提到说，其实啊，很多的那个商家他们都注重商誉以外，他们也很怕同业的恶性竞争，所以恶性竞争呢，就是会放话，就是暗指说，哎，隔壁那家店哦。他们的那个什么食材有问题哦，他们的卫生不合格。那他们会什么回收剩菜、回收剩菜剩饭，这是台湾真的发生过的哈。那北美的朋友不晓得小、小知不知道？那台湾的朋友肯定知道有这些新闻传出来，所以他们都很在意。那这个牛肉面节冠军的这家店呢，他当然更在意，他就拿出了他的检验报告。就是他们进牛肉进来，他有送检，送到检验所去检，上面就是莱克多巴胺零检出。我们知道，像其实有很多民间的检验所，他们承办的就是各种的商业。那当然，像这种生化的检验，有些是品质管制的检验，那他们发出来的其实都有一定程度的公信力，因为他们要开检验所嘛，等于说是政府有点某个程度讲是要授权的。所以这个事儿传出来之后啊。就那商家把这个贴出来了，然后呢，行政院发言人就遭到各方的指责，然后他就啊对不起对不起，他要去道歉，然后他就贴说啊我已经那个下单去买一百碗他们家的牛肉面，然后要请行政院的同仁吃，他自个儿也去了，还有一个民进党立委陪他去的，然后这个事又爆出来一个，眼尖的网友看到你贴出来那个那个那个收据吧，等于说他叫那个。Uber Eat 送，上面为什么要打行政院统一编号？有在公司行号或政府机构上班的朋友，尤其是你有报公账的朋友，我一定知道，打统一编号的发票，通常来讲或者订单，就是为了报公账用的。甚至我如果没有记错的话，因为我当年在台湾的时候，当然那是90年代的事了，我那个时候在那个财讯杂志，现在是叫财讯传媒。我们跟正声电台有合作一个财经节目，我是那个节目的制作主持人。我每天清早五六点就要到正声电台去预备节目。那个时候我每天都会买《工商时报》跟《经济日报》做参考，然后每天都会打发票，每天都会打统编，都会去报账。我没有记错的话，第一个你统编打上去的发票呢，一定是要报账的，你不能持有。那当然你持有也无所谓，但是你就不能对假。我不知道现在是不是，至少90年代， 1 9 9 0年代是这样。所以说呢，一般人来讲呢，你买东西呢，你没事儿不会去打桶边，除非就是第一个就是你要报公账，第二个其实也类似啊，就是你自个儿开公司，你要抵税，其实是一样的意思。所以人家就说哦，你开记者会乱讲话，然后呢，商家可能会告你，你怕了，然后你要去道歉，你买了一百碗，然后纳税人付钱。那讲这个事情呢，我想台湾的朋友这几天分析的人非常的多。我重点倒不是在这一个买面的单一的事情，而是我特别要提到的，就是说政府的公信力到底在哪里。然后我今天要讲台湾，也要讲美国。美国大家都晓得嘛，总统大选到了现在一个多礼拜了，川普总统他始终没有承认败选。然后他的阵营也一直在搜证，并且尽可能的在一些摇摆州关键的选区提告提这个选举诉讼。然后呢，坊间呢川粉之间还有支持共和党的，尤其是一些比较小的媒体，就大媒体还比较比较 OK 一点，因为好比说像大家都知道那个福斯电视新闻网 Fox News， 他们毕竟是大媒体。那很多就是来路不明，其实台湾也是一样。呃，老文清，我本人我经常在节目里讲的这个媒体适度啊，现在因为网页很容易做，大家常那个接到很多的转寄，你点上去看，好像都是一个像像模像样的一个媒体的网站，但是它其实是来路不明的。那有一些呢，其实它就算有说明他们这个媒体的背景，也是很简略，而且呢，最重要是它的资金来源不明。为什么特别要讲资金来源不明呢？因为有一些媒体，尤其像台湾，我发现这几年呢。我人在海外，我也没有任何政党联系。我想我可以放心的说，有很多叫什么传媒、什么传媒、什么传媒的一个字的，尤其越后来越多。头先一开始几家像什么风传媒，我比较知道，因为他好像是先前创立的人，他们是我没有记错的话，应该是新新闻的团队，就是说他是叫得出名号的，然后你可以看出他的背景甚至立场的。那有很多很多都是取一个字的传媒，然后呢，你根本看不穿，他们只说啊，我们是一群什么有理想，希望借由什么新媒体什么什么，就是讲一堆废话，他也没有交代他背后出资的人是谁，他的管理层是谁都没有讲啊。所以台湾现在来说，其实很多这种，呃，怎么讲，就是网络新闻呐，或者说是网络你说谣言吧，有些夸张点，或者说是网军策议。美国来讲呢？美国其实也有的，所以我天天看到，因为我其实我周遭啊很多的华人，不管是我的观众还是亲友，蛮多人支持川普。也蛮多人讨厌川普，所以我家中间很累啊。我做评论的时候，我在我们这个老文青谈天说地也好，我自己的焦点快评、焦点话题，我在这个中山湾区的电视节目，我讲了好几次为什么美国的大选没有办法，就是说不太可能，不说没有办法，而是不太可能有大规模结构性的舞弊，而且可以影响到像总统这种全国范围的选情的。因为总统大选，大家都看到嘛，这是拜登跟川普两个人都各得了七千多万票，是美国历史最高。即使川普他那个七千多万，因为以前最高奥巴马也只有六千多万，还不到七千万。那你要全国，美国有五十个州，而且美国的选务是每个县的选务处，台湾翻译成郡啊。其实就是 county， 我们美国的华文媒体，还有美国的一些，例如说我们加州的公务机构，因为加州的华人多，他们很多的公文书、选举公报，他们规定要有翻译。他们官方的翻译是用县，好、啊、县也好，郡也好，就是是这个县、郡县的选务处办的，因为每一个郡、每个县的选举项目不一样。美国的大选是每一届都会有公投，还会有地方的公职人员选举。所以这个票呢是现选务处在准备，当然它是有一个参考的规格了，然后报到州，每一个州的这个官方的结果是州务卿，那州务卿是民选官员，也就是说州长跟州务卿他可能是不同党，他是直选的，然后再加上就是很多，其实大家可以去找我前面的节目听，了，要不然听过的人可能会觉得很无聊了，就是美国系统性大规模作票可能很小很小，可是。小范围的有没有可能有？因为美国的选民登记制度有很多的漏洞，美国是没有没有说，作为中央政府颁发国民身份证是没有的。选民你是拿着驾照跟社会安全卡的号码自己去登记的。你就算合资格，你是美国公民，你不去登记你也不能投票，很鲜的。反正他这个规定是这样的。但是呢，现在就是说大家都知道嘛，川普阵营他当然呢他不愿意承认败选，因为他的票的确也很高。而且川普他要延续他以后在共和党的领影响力，他还要做精神领袖，所以他这个选战他是要一直拖的。可是呢，我自己在节目中我也鼓励那些包括川粉，我自己也觉得说，依法依理就是你本来就有权利去搜证去提高，但是我反对无的放矢去传一些谣言未经证实的东西。那么现在美国的问题就是这样，为什么这些东西会这么疯传？除了两极化的对立，民主党跟共和党对立，年龄对立，城乡对立，经济阶层对立，学历高的跟学历低的对立，种种以外，还有一个就是英政这个对立。还有，我个人觉得说，政客长期以来开空头支票。川普四年不说，因为川普讲话是信口开河，但其实，在地方，全世界民主国家很多都是一样，就是很多都是像我们加州是民主党主政很久了，那么。加州其实也有很多福利啊，很多东西，但是呢，他开出来支票也常常会跳票，所以跳票并不是说他钱没有花，而是说他钱花下去了没有拿到效果。所以呢，大家对政府失去了信任。一旦碰到这种比较极端、剑拔弩张的选举的时候，彼此就不相信了。所以共和党的支持者他不相信，他不相信川普会输这么多，然后再加上一些耳语传出来。而且呢，我刚刚提到过，美国的选务制度的确在小范围会出现一些漏洞，例如说，大家在报上看到什么死人投票啦，或者或者说是类似像这样的情况了。我就说，因为这一次的大选，本来这个选民登记漏洞就在，加上因为疫情大量的邮寄选票嘛，所以很多很多的纠纷。简单讲，大家就不相信政府了，连川普他是在任的总统。但是也跟大家台湾的朋友一起解释一下，就是为什么台湾会有说现任总统不相信这个开票？就是我说，因为选务是各州办的，美国没有中央选举委员会的。那川普他其实上任这个我也要坦白说了，我做一个媒体观察者，我说一个公道话，川普他一上任开始就被主流媒体围攻，等于说围殴那样。简单讲就是经常会给他抹黑。给他剪辑出一些东西，包括他之前在疫情期间，他不是曾经讲过什么服用奎宁啊，是奎宁可以治，甚至什么喝漂白水啊，被很多人骂他无知。所以很多我们戏骨的，除了本来就因为支持左派民主党的传统以外，很多人就是我们戏骨华人特别多，那个高科技博士、硕士、工程师、科学家看不下去啊，觉、就、得、是、这个人实在是没有大脑，这样怎么当总统？可是我要跟大家说。你如果去把他的影片，其实你找得到的整场记者会从头到尾看的话，例如说他讲是奎宁什么东西，川普他那天他大概的情况是这样，他说我觉得其实啊，比如说我不是这么确定呢，比如说像是奎宁这一类的药品是不是有可能对于新冠肺炎会有效果呢？他大概是这样讲的，人家把它前后剪掉，就比如说吃奎宁对新冠肺炎有效果，所有人的就是其实。川普在美国真的被主流媒体黑得很厉害，我必须要讲，就是他这个人的人品也好，他的作风也好，是很疯狂。但是他有一些疯狂呢，我敢讲大概百分之三十是别被别人加油添醋，甚至做出来的。但是拿掉这些呢，他还是挺疯的。好，所以说在美国现在这样的情况，我觉得为什么现在还有这么多人对于拜登当选这个事儿不愿意承认？当然，除了。死忠的川粉以外，也有很多人呢。其实我也认得一些理性的川粉。他们为什么会变川粉？他们是因为认同川普的一些政策。其实川普很多政策，例如说非法移民呢，那些人本来就是非法移民嘛。川普他只是说我严厉执法而已。那奥巴马或者以前民主党，他们是不执法，就是非法移民等于说，你你要你就算抓到他，也要给他住很好的收容所，然后给他正式庇护，或者说让他们在那个申请。申请这个庇护期间可以留在美国，那很多人他留就就弃保潜逃了呀，他就跑掉了。然后呢，他们也可以领社会福利，像我们加州，他们是可以考驾照的，所有社会福利都可以领的，什么小孩生了小孩有奶粉钱呐、啊，还有什么粮食券啊，什么东西。所以加州养了很多的非法移民，所以有很多的加州的选民，就是尤其像华人呢，这几年就是发现这个事情以后，因为以前华人都觉得说本身是移民嘛，就支持民主党。但现在就发现这事儿不太对了，尤其有些东西滥用税金，或者说社会治安败坏啊，一些伦理道德的疑疑虑、教育的疑虑啊，所以很多华人这次也支持川普。那他们看到的就是川普做的一些政绩，然后呢，就像我刚刚讲，其实媒体会黑他，所以这个情况就有点像台湾一月份选举时候那样，总统大选，韩粉跟英粉。就变那样对立，然后彼此都觉得自己的主子受了委屈，都觉得对方的网军不讲理，有点像这样。所以美国现在的情况，我个人比较难过忧心的就是，大家开始对政府没有信心。为什么会扯这么远呢？从台湾这个丁一鸣的记者会跟这个牛肉的事儿，因为我觉得现在台湾也是出现这样的情况。一方面呢。就是政府对一些关键的问题始终不肯讲清楚，甚至出现这种发言人出来乱讲话、无的放矢，讲的东西不对。为什么说他讲的不对呢？除了那一家牛肉面店以外，就是我想台湾的朋友这几个月都在炒这个来猪来牛，应该比我这个在美国戏股的人要清楚吧？就是当年那个马英九政府开放这个含来克多巴胺的牛肉进口，但是。并不表示说所有的进口牛肉都有莱克多巴胺。可是行政院的态度，行政院发言人他的说法就是美牛就等于莱牛，所以他这个记者会的意思其实就是近打柯文哲，远打马英九兼国民党的意思。可是莱牛跟美牛能划等号吗？我想这个事情应该很容易就可以说明的事儿。但是行政院农委会、卫福部。从来没有人就是直接把这个事说清楚。这个东西你跟外国签的什么农产进口的合约，国内的一些进出口资料，这都查得到的。你为了那个政治利益刻意不讲。那像这个莱猪这个事也是一样啊。柯文哲他主要诉求就是请你标示来源，就是希望牛肉、猪肉进来的时候上面能标示有没有含莱克多巴胺。就是就是就是这个产品标示，然后政府就是一直闪烁其词，然后说这个东西没有用，然后又攻击，就说这个跟美国的关系多重要，就是为什么不肯把话讲清楚，所以就变成说民众不敢相信政府，反对党不能相信政府。那不能相信政府的后果就是国家永无宁日。那现在台湾的政治氛围就是让我觉得说。好像就是在那个地质时代，就是今天当今天子圣上说了什么，你就你就听就是了，圣旨来你就跪就是了。至于他为什么下这个旨，他下这个旨合不合理，没有人在意，或者说他不让你有在意的空间，这个是非常非常糟糕的事情。尤其是最近我还看到台湾的消息，就是说那个有一个行政院的幕僚。在那个立法院开会的时候，因为立法院开会的时候总咨询的什么，很多部会首长、院长他们都要去嘛，所以他们的幕僚就他们可能就坐在旁旁听席啊，坐在里面，有时候给一些支援找资料啊什么，被记者看到了拍到了，就是说他在做梗图，所以梗图就是。现在就是我想，因为北美的华人的听众朋友，有些人可能离离开台湾比较久，或者说你也没有接触中文的网网站或者报道，你看可能比较不晓得。就是常我们流传的网上一张照片，然后有可能有大大的一些一些那个很简单的标语，然后可能是嘲讽或者是攻击的。我们讲有梗，其实有梗这个是中国，其实这个是传统。很多人讲以前北京话，他们讲有梗，那个梗就是。有有笑点的意思，就这个图里面等于说就是有有笑点，或者说他这个图里面呢就是有一个 point， 那他这个 point 多半来讲都是讽刺政敌的，这个叫梗图。现在,在台湾就是，我相信很多我这的听众朋友，如果您住北美，您有在用 Line 啊，用 WeChat 啊，大家都会做，很多网友做，但是网友做是一回事，你政府怎么可以做这个？坦白说，美国的假新闻也闹很凶啊。美国的社交媒体、社群网站用的比台湾还要凶。美国早嘛 ，Twitter、Facebook 都是美国的嘛。但是美国政府是不做梗图的哦美。美就是那些传来传去也是老百姓网友做的，美国政府从来不会做。但是台湾的政府会，就像我刚刚讲的那个行政院，他们开记者会，他做的那个讲那个一张照片放了一个台北市副市长颁奖，另外一个照片放了那个。菜单的放大圈圈，然后上面写“台台湾牛台北市牛肉面”就得主什么什么，那种其实就是梗图了啊。然后更不要说直接被抓到行政院的小编，其实这个事情很好笑。小编这个词本来就是网民那个时候随口编出来的一个词，并不是一个正式的一个工作。现在呢，就是名人、明星，还有媒体。各自有粉砖，或者说在新闻报道上，在留言下面不是会有人有 comment 吗？就是留言吗？就变成，因为这些人他没有空，或者说他的他的职务需要，例如说像是报纸，例如说你自由时报、联合报、什么中国时报他们的网站，很多人对报道会有意见，会留言，他必须要请所谓的小编来回，就是他不是撰文的记者。那很多的名人呐、啊、明星啊，他们也是啊，他我没有空管这些东西，就请。所以现在小编变成主流。然后呢，政府也变成了政府网络化，然后小编呢法治化，就大家都是来酸的，然后呢，很多东西甚至就是你用查无实据的方式，就像刚才我刚刚讲到的，前几天被记者拍到那个行政院那个小编，他他做的那个图，他是给一些。绿营的网红跟政治人物，些例如说绿营的立委什么，让他们去散发的去攻击国民党的。他并不是说今天是一个，好比说我刚刚讲行政院开记者会是为了说明政策，然后做一个正式的相关的照片、相关的资料图表。那可能有些听众觉得说，你个老文青怎么真的是这么老古板？现在什么时代了？可是我要说的就是，不管什么时代啊。有些东西呢，就是你正规的地方，就是不应该这样用。就像我们写新闻，我现在看到台湾很多的新闻报道，也是会随便用一些词，或者说用一些等于说是昵称也好、魂名也好，就是反正就是你就觉得说很很不正规、很不上台面、很不成体统。那或者反过来讲呢，你就传播来讲，本身它也不很公正。甚至很不清楚。举例来讲，像现在我们看报道，常常报道不是啊宅神朱学恒说了什么，馆长说了什么。那当然，对于大部分天天看新闻的台湾民众，可能大概知道。但是，我觉得说你访问朱学恒，然后底下他的职称，他他一头打宅神，宅神是什么东西啊？宅神是是政府的职缺呢，还是一种工作呢？你可以说他是那个。广播主持人，你可以说他是那个时事评论员、网络作家都可以。什么叫宅神？那绰号啊？那馆长他是用这个名字行走江湖，他去开直播的。馆长，你也可以写时事评论直播主。你不是说只打一个馆长，好像全世界都知道他是什么馆？他是殡仪馆的馆长吧？还是国立殡仪馆的馆长？好，简单讲就是。台湾现在，我就用一个话来讲，没大没小，然后呢，一直停留在选举，就是现在政府呢，很多你该讲的，尤其是这几个重大东西，像是台美关系，像是这个莱猪，像是防疫，例如说最近也在讲这个疫苗有没有，美国的辉瑞跟德国的那个 BNT 这个疫苗，然后台湾的东洋。药品公司本来不是说要签约吗？后来又闹出来，有有人说他们是哦炒股价、内线交易。那再后来，董事长林权出来说了：“你未服不止肯下单两百万，人家不要卖，他们愿意卖三千万只。”就像这样，很多东西你其实为什么政府不？就是你你不把自己当成一个政府，用权威的方式把话讲清楚明白，让所有的民众能够知道，而是经常。用这种好像，尤其是我甚至我想讲，就是不入流的手法了，就好像那那选举期间，就是就是做一些梗图，就是不肯具名往上放话，用这种方式来打击质疑你的人，打击国民党的人，甚至像这一次这个为了要打这个台北市长柯文哲，再加上要打马英九前总统，你去害到一个牛肉面店，他们生意会受影响，这个这个在美国肯定告。我看到报道说，他们现在也是，就说那个丁一名又去订了一百碗啦、啊，然后苏贞昌院长去吃面啦、啊，然后现在大家又在网上新台币支持他，一大堆人去吃了，但他说他也不排除这个去控告，其实意思就这样，我还真希望他们去告，就是因为我觉得政府是要为民众做事情的，让政府你是直接掌握公权力，掌握很多事情的第一手资料，尤其是国家政策，就像这个美猪美牛这个事儿啊。我再讲一个，就是以我一个住在美国超过二十年的人，我的观点来说哈，我先讲美牛。美国人包括在当时狂牛病这个消息风声鹤唳的时候，也没有停止过吃牛肉。美国的汉堡、热狗，它如果没有特别标，它就是用牛肉做的，就是它不用标。它如果是叫鸡肉做的、猪肉做的，或者掺火鸡肉做的。低脂的什么，他会特别标，就是老美吃牛肉是天天在吃的，老美没有因为有这个狂牛病全国恐慌，并没有。所以呢，这个牛肉这个事儿呢，我自己是觉得怎么讲，甚至讲到猪肉吧，这个来猪呢，其实啊，我觉得某个角度讲，农委会的陈吉仲跟卫福部的陈时中讲的，你不能说他全错、啊，因为我觉得有的时候。台湾的人太敏感，就是说这些东西真的不是你吃一吃就会中毒就会得病的，而是长期的累积，而且到一定的量。就是我个人觉得没有必要这么的怕但是问题是出在哪里？问题是政府，你为什么如此的为这个事情护航？老百姓或地方地方政府不准制定更严格的标准，老百姓不可以去质疑吃这个东西，我有担忧。然后你叫大家不要吃呢，你又不肯立法规定标明这个产地来源跟成分，也就是说，大家就其实标明来源不够啊，因为大家都知道那个肉品加工嘛，你去买香肠，你在那个小吃店吃排骨饭，你怎么知道它用什么肉？问题就是说，你连这个猪肉上面的标签呢，因为其实这样，美国的猪肉上面，其实台湾也有媒体报道过了，上面是有写的，就是如果你是买到。含莱克多巴胺的肉，它上面会标的。那包括我们这边 organic 所谓的生鸡、畜养的牛牛肉肉品也好，水果、农产品，你贴 organic， 它政府查的非常严。organic 农场、牧场，它要经过重重的认证。它贴出来，它那个 organic 鸡蛋一盒卖六块多美金，七块美金；普通的鸡蛋一盒卖一块多，两块美金。organic 卖得掉啊，因为它政府它下令呢，它标的很清楚啊。那台湾的政府为什么？就说你说这个美牛美猪进口，然后呢，你不让他们上面标成分，这个是很好笑的。我在之前的节目当中就已经谈过了，美国其实是 negotiable， 老美是很多事情我们都是要讨价还价。你不谈，他就觉得你接受了，你活该倒霉。包括我们面试的时候，薪水可以谈，包括薪水在内是可以谈的。那另外很多的交易，很多的 deal， 就像我们古时候了。老文庆，我小时候我是五年级生，成小时候什么啊去买买个菜啊，买两斤白菜，要是要送把葱啊，你不去熬他就不送你啊。因为你像这样，美国人是这样的，那他不能答应，他就不会答应你，他不,不会答应他过去就过去了，他也不会记恨，他也不会记仇，他也不会觉得说你怎么敢找我麻烦。美国人不是这样的，所以台湾的政府，第一个我觉得过分软弱，第二个就是吃定老百姓，第三个就是完全没有公信力。很多事情一次讲清楚，就是不愿意把话讲清楚，不愿意把事情做实在，然后把很多的精神甚至国家资源都花在请网军做一些我们讲大内宣做宣传。还有一个事儿，不是说什么美国海军陆战队教官就是派到台湾来教授台湾的陆战队各种各种什么东西，不是也是新闻爆出来的吗？然后后来美国的。《新条旗报》，《新条》不要像是美军的军报，就像台湾的那个《青年日报》是军报一样。就像这样，就是国防部透过这个《新条旗报》否认，然后台湾又开始啊才国防部才出来否认。那先前甚至海军司令部还说不评论。那一般来讲，敏感议题不评论，就是我不承认、不否认，你自己去猜的意思。那这个事情呢，我倒是觉得说，其实啊，我个人相信可能会有。但是你国防部本来就你本来一开始就不应该，为什么会把这个消息放给媒体？就是要做大内宣嘛，就是我觉得说你政府不能一直停留在选举的思维，一天到晚就是要放一些消息来让持续的让你的选民去亢奋，天天打强行针。哇，今天政府好棒！哇，今天台,台湾又怎么样了？其实我自己是，我自己是蛮不喜欢这样的了。那包括我坦白讲，现在我们的驻外单位都非常努力。在为台湾开疆辟土，除了这个外交处境艰困以外，民间例如说我们驻旧金山台北经济文化办事处啊，我们的处长经常跟我们本地的社团合作，或者说这个经文处本身呢、啊，去接洽很多地方的政府、县市的政府啊、医疗机构啊、警消，我们讲 first response 就是那个第一线的救护人员，然后去捐口罩啊。然后每次就是我们记者就去，就是拍照啊，然后大家就是比赛，呢。台湾 can help， 台湾 is helping。然后摆了几箱口罩，因为他捐可能就是，例如说几千个口罩，或者几万口罩，看他捐的机构大小。然后就是那个台湾的海运过来那个瓦楞纸牛皮纸箱，然后上面贴一个青天白日的国旗，然后上面打了标语啊，什么台湾 c a help， 类似像这样。嗯、呃，坦白说，以以我自己来讲，因为我就说我们这边很多的。常规的活动都停止了，那跟台湾有关的活动只剩下捐口罩，一天到晚都是经文处跟台湾商会捐口罩，经文处跟什么什么协会去哪里捐口罩，看多了其实很心酸呐、啊。当然，一方面就是我们外交人真的很努努力，另外一方面就是说，我们除了捐口罩以外，台湾我觉得说真的要要加油，台湾综合国力很强。那口罩这个事在台湾从防疫一开始就大家很重要了，很重视的事情。后来事实也证明，口罩对防疫真的是起了很大的作用。那美国一开始呢，川普不戴口罩，老美不觉得戴口罩有用，然后买不到口罩。所以口罩这玩意儿好不好？好，有没有用？有用。但是我也必须告诉大家，现在全美国的所有超级市场、所有药妆店、大卖场。你随便都可以买到口罩，而且价格不贵，不像一开始是买不到，后来是被哄抬。现在美国是你非常容易就买到口罩，当然是不是所谓那个 surgery level， 就是是不是所谓的外科手术等级呢？我相信大部分不是，但是一般老美不在乎啊。然后事实上，对于我们一般民众来讲，尤其美国除了大都市以外，大部分地方的人口密度其实不高啊。就你不会像台湾要做捷运啊、搭公车啊，街上走到处都是人，你要买个便当啊、买个奶茶，你要排队人挤人。我们美国很多大部分地方是很空的，这也就是为什么一开始美国人掉以轻心，因为他们觉得人人不会这么接这么近嘛。然后事实上也证明说，你戴外科等级的口罩跟戴一般的口罩呢，防护效果有差别，但没差这么多。坦白讲嘛，就是说。医疗用口罩当然有它的价值，而且它防疫效果真的好。但是，一般的欧美人是不是这么在乎？没有这么在乎。所以，我觉得我们的外交人员奉国内的命令很努力。然后，台湾的媒体经常就是在报道说：“哦，台湾肯 help， 台湾又捐了哪里口罩。”但是我我必须要说，这个东西并没有像大家想象的这么伟大。当然，我访问过。像这边的医疗基金会的董事长，像这边的警察局的局长，这边的市长，就是美国地方的 city 的那市长，他们当然是很感谢，他们真的很感谢。那这个是国民外交，这是好事。但是我会觉得说，政府呢不要一直灌输老百姓一个观念，就是哇，我们台湾好棒，然后呢，台湾在大有为的政府领导之下，现在又跟美国怎么样，又怎么样怎么样。可是你很多的事情，你该讲的不讲清楚。就变说呢，有一群人是始终都是跟这个政府是不离不弃的，就是我先不要讲说有没有网军了，就只要有人对政府的任何政策、对民进党任何的质疑，马上就围剿。我自己也有在台湾的朋友是这样，我也觉得很可悲。那还有呢，就是变成说你该讲的事情不讲清楚，所以说就变成说另外一些没有正当色彩的人。我久了，我不敢相信你嘛。尤其像这个，为什么这个来牛来猪的事儿，其实也出乎我意料之外。炒了这么久，这么多月，几个月越炒越凶，就是因为当初你民进党政府现在台面上的人，蔡总统、赖副总统、苏院长，还有很多的立法委员、很多的官员，还有当时的还没有当农委会主委的陈吉仲，还没有当卫福部长陈时中，当时每一个人都是反对啊啊，这个是毒牛啊，害人呐、啊。然后你说什么？是在国际标准出来以后才才同意，并没有啊，就是就是你执政党很多东西都被人家戳穿，就是你为了宣传，为了攻击政敌而撒谎，然后为了圆谎撒更多的谎，所以你到后来老百姓就是不敢相信政府，那你更不要说本来就是蓝营的人那他们就恨透政府，国家就对立，然后国然后政府没有公信力。就算你做对的事，也会有人怀疑啊，因为你之前这么会骗我，怎么晓得你这次是说真话说假话呢？那美国现在的情况呢，就是总统大选。那美国的情况是，共和党选民不相信政府，所以我并不是说政府非得相信不可，并不是说民众不能质疑政府，而是说你政府应该是在任何情况下都是就你所知的第一手资料。开诚布公的跟老百姓直接把真相说清楚。但你如果事后证明这个你的资料是错的，那你也要公开道歉。当然，有的事情例外，例如说我讲那个什么美国海军陆战队到底派来，其实有些那个军事机密，你当然是不可以讲。但是现在台湾反而是反过来，很多军事要文都是主动为了宣传放给媒体的，包括上一次。是不是汉光演习不是很得意的哦？我们的我们的部队主动想出来把我们的那个云豹假车装扮成吊车啊，什么东西藏在哪里？哇，好得意哦！报媒体报，那你如果真的打仗的时候你要这样干，人家解放军只要看过你中央通讯社、国家新闻的报道，人家就知道了嘛。那当然他时候说，他事后说哦，那个本来就是一个演习宣传的一部分，那那个是宣导的一部分，那个本来是。那个都是屁话啊！就是现在的，我觉得现在政府就是台湾的政府了，就是还是把那个选举的招数拿来用来治国，这是很糟糕的事情，很糟糕的事。就是你心态完全要变的，就是说你今天是那个执政党，那在野党提的好的东西你要用，那跟你意见不太一样的你可以协商，跟你意见相左的你要说服民众，你要拿证据，而不是说你去派网军做梗图。然后去酸人家，去挖苦人家，或者说去捏造事实。坦白讲呢，你选战都不应该这样打，这很恶质啊。那现在造成的苦果就是什么？就是大家不相信政府。我觉得其他的政治意涵重的就不要讲了，因为信者很信，不信者很不信。至少这个莱猪这个事儿，我相信很多一般的老百姓，甚至一些民间本来支持绿营的老百姓，大概也都不太敢相信这个政府以后会干什么事儿了。那这个是很可悲的。我看到台湾的新闻，我也想到美国。那美国的事情，我觉得呢，现在的情况其实看起来，拜登他应该是胜选了。那川普他是翻不过来的。那这些川粉呢，他会集结起来，以后进一步的支持共和党。那共和党眼看着也会被川普把持。那川普把持之下呢，有一些政策方面呢，他们可能的路线上来讲，就不敢按照他们原本党内的路线，或者说是按照。自己政治人物的判断来做了，因为川普手上有票嘛，川普已经拿了七千一百多万票，我记得我还没有去查最新的，等于说他他有这么多的票，他虽然落选了，但是其他的政治人物，民共和党内大大小小要选各级议员的什么的，一定都要走川普路线嘛。那我跟大家附带提一下、啊，川普路线他有利有弊哦。就川普这个人哈、啊，你看他很粗鄙啊。他做事情很狂，很莫名其妙，不走体制。但他的路线呢，有一些其实是共和党传统路线，可能是比较极右派路线。例例如说单边主义，类似像锁国，单边的极致就是锁国，就是我跟你一国一国单独谈，单独谈判，我不走国际合作。所以川普他退出国际组织，他退出一些协定，我要跟你一个一个谈，各个急迫，因为他觉得他美国我拳头大，钞票多。那这样的政策有利有弊，你不能说全部不好。有一些经贸的谈判是会 work， 会有用。那有一些必须要国际间通力合作的东西，你可能这样就不行了。那另外就是有些在移民政策上的强硬这一点呢，其实呢很多的，就我就像我讲的，蛮多人其实还也还支持。那还有就这张全民健保，那台湾的报道都是把讲全民健保。但是很多人可能不知道，美国奥巴马的健保是强制全民要有健康保险，不是说像台湾是政府负担绝大部分，老百姓只要交一小部分。奥巴马他有要求保险公保险公司要提供平价的保险，那联邦政府当然也有提供补助款。可是美国的医疗本来就是成本非常高，美国的人力也贵，医药器材也贵，药品也贵，所以说它的成本很高。那一那保险公司，他为了提供这个所谓可负担的健保，他就把大部分普通人的保险的保费全部调高。那就算这样呢，他没有办法 cover， 还是没有办法损一两平。所以很多保险公司，我干脆就不做了。就是奥巴马健保，他有落实在各州搭配各州的医疗的健保的法案跟方案。有的州呢，他可能给那个老百姓的福利要更高一些，他就退出了。所以就变成说呢，很多民众呢，其实第一个年轻力壮的。美国人他觉得我为什么要每个月？因为美国的保费是这样，你动辄几百块、上千呢、哦，一个月美金一个人哦。不像台湾，你就那个全民健保缴一点点钱哦。对，美国的保费很贵，所以有些基层的人，我那个赚辛苦钱的，我年轻力壮的，刚出生，我不想保，我要省钱。然后呢，普通人呢，我也不乐意啊，因为我的保费大涨，然后我的福利减少，因为保险公司要打平。那保险公司也不乐意啊。因为他们生意难做，所以为什么在美国就是奥巴马健保呢？其实我觉得说，你以人道立场来讲，因为也是我刚提到，美国的医疗太贵，你不能做事一些保不起的人，他们病死，这是人道观点。可是呢，他的执行层面呢，并不是像大家台湾的朋友其实想象的那样。所以像共和党，尤其像川普，他要废奥巴马可不难健保，另起炉灶。其实你不能说他这样一定是错的，因为他另起炉灶，说不定可以弄得比较好一点的。所以大家千万不要看媒体看表面，尤其是那个隔了一个太平洋啊，觉得川普是一定是一个烂货，是个人渣，或者川普一定是天纵英明，一定是多了不起，拜登一定是一个很怎么样怎么样，都不要这样讲，就是你要具体去了解。那我刚刚提到的，那共和党为什么他们很多东西跟民主党相左？最后是再跟大家提一下，因为我待会还要去开一个会啊。今天录的节目时间可能不会像平常到一个小时，因为共和党他们是非常主张，简单讲就是自己为自己负责，政府就是管 minimum 最小的事情，例如说国防、如果外交，还有基本的一些等于说一些原则上的问题，保障人权的问题。那么你保不保险呢？医疗保险他觉得说你自己的健康你自己要对自己负责，你看不看得起病你自己要对自己负责。那民主党呢，他们就是反过来，民主党就觉得政府要大，什么事情就是我从头到脚，这个从出生到坟墓，我都要照顾你，穷人我也要照顾你，然后呢，我要尊重各种不同族群的人，少数族义，什么多元性别，就是其实你分开来听，两边都没有错。但是在执行上有偏差，例如说共和党讲的这个健保，就是有些人他真的付不起，但他付不起不是他的错啊，他从小生在家里就穷啊，这不是他的错啊。那相对来讲，那民主党也是，你同情弱势、照顾弱者是好的啊，但是有些你那个非法移民，他携家带眷跑来，你给他发各种福利、各种的保障，然后因为社会福利很多，很多人他就懒得工作。就是躺在家里他赚钱，因为很多人他本身来讲，他他的工作条件就差，例如说他也没什么学历，也没什么技能，他又懒，做出工也不想做，那他在家里领各种各样的救济福利金，比他出去很辛苦的去找打零工，例如说什么十二块一个小时，他去什么麦当劳站在那边一天煎汉堡肉，他还不如领救济金啊，所以说做到极端都是不对。所以大家在看美国政治的时候，有些时候你必须要分个案来看，就是你看鉴宝议题是鉴宝议题，移民议题是移民议题，贸经贸是经贸，战略是战略，就是不是说国不是共产党，共和党一定好，民主党一定棒，没有这样的。台湾也是一样。那台湾的比较大的问题呢，当然台湾也是蓝绿对立之外，就是我现在觉得比美国还严重的问题，就是这个政府太重宣传，然后太高姿态。然后不愿意说真话，就是我放个屁，我说是香的，你就要说是香的；我说谎话，我也懒得跟你解释，你就是反正你就听就是了，要不然你就会被网军打到死。除非像这一次这种严重连续出包，要不然的话呢，反正就是，哎，怎么讲呢？我想台湾，如果你是立云的朋友，可能听了不舒服，但是我建议你仔细想想看的。当年民主进步党乃至于在之前的党外，他们的初衷是什么？那个时候是要打破国民党的威权，但他们现在做的每一件事情，基本上都是当年他们眼中国民党在做，而他们不耻的事情，包括控制媒体，包括一言堂，包括公然指路没为马，类似像这样子的。甚至比当年国民党还要厉害，为什么？因为当年没有网络，没有网军，网络是直接进入家庭里。然后对于很多人来讲，他平常也不太看媒体，他的新闻信息都是从 Line， 都是从 Facebook 人家转贴转发而来。然后就像我讲的，有很多是消息来源不明，看似好像是媒体，其实却是特定立场的人开的，或者说是为了商业目的赚广告费跟点击率的内容农场的东西。好，今天从对于政府的信任度呢谈到两岸，我现在看到我这个人很忧心的问题，因为我身为台湾出生长大，后来移民来美国的，我在两边，我其实都有相当大的感情，也都非常的重视。那台那美国的选情是一时的，那往后呢川粉会转入共和党的阵营，可是我觉得说。这个毕竟会慢慢的，因为美国牵涉到的政策的东西太多，美国是全世界影响力最大的国家，所以以后往后有的是议题要吵。那本来两党就对立的，这个情况不会有太大的改变。但是毕竟就像我讲的，美国的政府机构他们的发言毕竟还是有他们的尺度，还是有比较有品、比较有格。犯了错的发言人会辞职，发言人、政府机构不会做梗图，不会做不具名的文宣。但是台湾的政府通通都会做，导致这个政府现在在重大议题上，你很努力的要说明的时候，可能已经有很多人没有办法相信你了。我觉得这是台湾的悲哀，也需要民众大家一起正视这个问题，放下政党的期剑。你看到的不管是民进党的还是国民党，还是民众党的还是谁，做了一些不该做的事，大家就勇敢出来指责，这样他们才会戒慎恐惧，执政掌权的人不敢恶搞。在野的人不敢随便的造谣去攻击、煽动、嗯，该配合的政策还是要配合。好，今天讲的实在是很沉重。其实老文青这是礼拜五了，但台湾的朋友已经要礼拜六了，对吧？好，祝大家有一个愉快的一天。下一次老文青谈天说地，我们再会。